0: Počúvate podcast Rehole Redemptoristov provincie Bratislava, Praha. V tejto sérii podcastu nám brat Milan Haluš, ktorý pôsobí v komunite v Bánskej Bystrici Radvaní, priblíži ikonu Matky ústavičnej pomoci, ktorá je s Redemptoristami veľmi úzko spojená. Zameriame sa nielen na jej históriu, ale aj na bohatú symboliku a na to, ako nám táto ikona môže pomáhať pri modlitbe. V dnešnej epizóde hovoríme s bratom Milanom Halušom o tom, čo je vizuálnym a duchovným stredom ikony a o detailoch zobrazenia Ježiša na ikone. Čo je stredom tejto ikony vo vizuálnom, ale aj v tom duchovnom zmysle? Na čo sa môžeme zamerať počas modlitby pred touto ikonou?
1: No čo sa týka toho takého vizuálneho alebo geometrického stredu ikony, sú to práve tie spojené ruky, to znamená Pravá ruka pani Mári a Ježíšové ruky tvoria ako taký stred, geometrický, možno aj duchovný stred. A tieto spojenú, spojené ruky pani Mária a Ježiša Krista hovoria o to, práve o tej spojitosti a nerozlučiteľnosti medzi Ježišom, Kristom a medzi, medzi Pánom Máriou. Že vlastne sú spojení a zjednotení jednak v tajomstve vtelenia, ktoré sa uskutočnilo samozrejme v Páne Mári a skrze Pánu Máriu v tajomstve narodenia. A to vlastne ale aj v tajomstve Kristovho umučenia, čiže vo veľkonočnom tajomstve, aj v tajomstve umučenia zmrtvých stania a zoslania Ducha svätého. vlastne. Čiže hovorí to o spojitosti medzi Máriou a medzi Ježišom a v tejto súvislosti to vyjadruje aj pravdu, ktorú neskôr vyjadria aj svetlý ľudový Grignon Mária z Montfortu vo svojom slávnom traktáte o pravej úcte k páne Mári, kde hovorí, že by bolo ľahšie oddeliť teplo od ohňa, Svetlo od slnka, ako oddeliť Máriu od Ježiša. Vlastne hovorí o tom nerozlučnom spojení vlastne pánie Márie s Ježišom Kristom. V v tých tajomstvách vtelenia, narodenia, umúčenia, zmrtvých stania aj z oslania Ducha svätého. Čiže v tých najdôležitejších tajomstvách naše, nášho vykúpenia a našej spásy.
0: Ježiš, ktorého má Mária na rukách, sa pozerá do strany, tak do boku. Prečo sa pozerá, prečo je takto zobrazený?
1: Existuje jedna možno povedať, misionárska interpretácia, ktorá hovorí o tom, že, vlastne, že Ježiš, keď sa pozrel na tých archanielov Michala a Gabriela a zbadal tie nástroje umučenia, tak zo strachu pred víziou budúceho utrpenia umučenia sa obidvomi rúčkami chytil Márinej pravé ruky, odvrátil hlavu, aby nevidel tie nástroje umčenia, pričom zavadil pravou, rukou, pravou nohou, O ľavú nohu a vyzul sa mu sandálik. To vlastne vysvetľuje to, prečo mu vysí sandálik na pravej nohe. To je jedna teória alebo jedna interpretácia, možno povedať taká naša západná latinská interpretácia, ale, po, ale v zmysle východnej spirituality alebo v zmysle tej ikonopiseckej tradície sa Ježiš pozerá vlastne do akoby do strany pozerá sa, do toho zlatého pozadia, že sa dívá na tvár otca. To akoby, akoby chcel tým ikonopisec vyjadriť práve tú ježišovu neustalú nasmerovanosť na otca. A to vlastne Ježiš vyjadru už v Evanieliu, už ako 12-ročný chlapec, keď vlastne sa stratil v Jeruzalemskom chráme, keď ho rodičia hľadali a potom po troch dňoch ho našli, tak im hovorí, nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho otca. Čiže už tam vlastne Ježiš akoby predpovedal svoje budúce poslanie plniť otcovú vôľu. A tam akoby Ježiš zjavil to, že otcová vôľa v tomto prípade bola dôležitejšia ešte ako jeho rodičia Ježi- Mária a Jozef. Potom, na- potom neskôršie v evangéliách Ježiš hovorí môjim pokrmom je plniť otcovú vôľu. Prišiel som preto, aby som uskutočnil otcovú vôľu. Ja a otec sme jedno. Často, najmä v Jánovom evangéliu, Ježiš hovorí často o otcovi, a možno povedať, že celé jeho účinkovanie, verejné účinkovanie Ježiša Krista je odco centrické ak to môžeme, pátrocentrické, ak to môžeme takto nazvať, čiže Ježíš je stále zameraný na otca. A to chcel vlastne vyjadliť aj svetopisec práve tým vlastne takým neprirodzeným vychýlením vlastne Ježíšovej hlavy vlastne do pravej strany. To vyjadruje vlastne toto gesto. Zároveň ale Ježíš je akoby otočený, tam si možno všimnú tak detálne, že má akoby ucho otočené vlastne v smere toho, kto sa modlí pre touto ikonou, akoby zároveň bol pripravený počúvať aj naše prosby zamerané na Oca a súčasne pripravený počúvať aj to, čo mu v modlitbe hovorí ten, kto sa pre touto ikonou modlí. A čo znamenajú farby jeho odevu, uloženie jeho rúk? No, Ježiš má na tejto ikone oblečený smaragdovo-zelený plášť, ktorý je symbolom toho, že je väčší boh. Opäť, smaragdovo zelená farba, čiže keďže je to farba nerastu, sa v prírode bežne nikde nevyskytuje. To znamená, žiadne rastliny, žiadne stromy, kvety nemajú smaragdovo zelenú farbu. Čiže je to život, ktorý je mimo tejto zeme. Je to, lebo v, vo východnej ikonografii smaragdovo zelenou farbou sa znázorňuje Boží život. Gréčtina má dva výrazy pre život. Bios. To je ten pozemský život, život rastlín, zvierat človeka a potom je, vý, potom je druhý výraz pre život, zoe. A to je práve tento väčší alebo boží život. Čiže Kristus má na sebe oblečenú smaragdovo-zelenú tuniku, ktorá symbolizuje a vyjadruje to, že je väčší boh. Potom je ale oblečený v bronzovo hnedom plášti, ktorý práve vyjadruje to. Hnedá farba je farbou hliny, farbou zeme a poukazuje na zem, a poukazuje práve aj na pôvod prvého človeka, Adam Hadamách, čo znamená ten, ktorý bol vytvorený z hliny zeme. Čiže tento, táto farba tohto, tohto hnedého plášťa poukazuje na to, že Kristus je pravý človek, to znamená zostúpil na zem a prijal ľudskú prirozenosť. Čiže kombinácia smaragdovo-zelenej tuniky a bronzovo-hnedého plášťa poukazuje na tajomstvo vtelenia väčší Boh, ktorý sa obliekol do ľudskej prirozenosti, ktorý sa stal človekom. Potom je samozrejme ďalší taký, taký detail, že tam má červenú, akoby, červenú šerpu okolo pása, červený taký opasok, ktorý tiež je symbolom toho, že je pomazaný duchom svetom. Červená farba symbolizuje ducha svetého. A zároveň to, a dá zároveň to že duch svetý akoby vlastne spájal spojil jeho božskú prírodzenosť s ľudskou práve v tom tajomste vtelenia, počal sa z Ducha svetého, ako, ako sa to aj modlím o význaní viery. No a potom, čo sa týka aj tých rúk, to som už spomínal, že vlastne tie, tie ruky, ktorými sa Ježiš drží, Márinej pravej ruky, sú práve symbolom toho spojenia, zjednotenia s panom Máriou. Ešte taká jedna zaujímavá vec, jeden zaujímavý detail, ktorý si môžeme všimnúť, že Ježiš Kristus na tejto ikone je jediná postava, ktorá je znázornená celá. Archanieli majú, nemajú znázornené nohy, ruky majú iba naznačené. Pána Mária je znázornená frontálne, iba do pol pása, viac menej. Iba Kristus je znázornený celý, hej, od hlavy až po pety. Čo tiež zdôrazňuje pravdu, že on je práve najdôležitejšou a centrálnou postavou tejto ikony, tohto obrazu. Hej, že On je najdôležitejší na tomto obraze, keď pána Mária je najväčšia postava samozrejme na tomto obraze, ale Kristus je centrálna a najdôležitejšia postava, ku ktorému vlastne smeruje Smerujú aj aj, aj a smeruje k nemu aj pána Mária pre prstami pravej ruky. Že on je ten, ktorý je najdôležitejší a najpodstatnejší, ktorý je naša jediná pravá ustavičná pomoc.
0: Ešte sa spýtam na ten spadnutý sandál. Už si spomenul, že podľa tej západnej tradície to súvisí s tým Ježišovým prelaknutím pri pohľade na tie nástroje umúčenia. Existuje nejaká aj východná interpretácia tohto, alebo aký bol zámer toho ikonopisca, ak ho vieme nejakým spôsobom odhaliť?
1: To som už spomínal, že podľa tej takzvanej misionárskej interpretácie alebo misionárskeho výkladu pátri jeden keďže sa ich ľudia pýtali, čo znamená ten, ten vysiaci a padajúci sandály, tak povedali áno, že Ježišovi spadol ten sandálik preto, lebo sa zľakol tej vízie budúceho utrpenia, chytil sa obidvoma rúčkami, pravé ruky pány Mári, odvrátil hlavu tých archanielov, zavadil pravou nohou o ľavú nohu a pritom som mu vyzvol ten sandálik. Čiže to je taká klasická misionárska interpretácia. Potom existuje ešte ďalšia interpretácia, ktorá hovorí o tom, že skrížené nohy u Ježiša Krista na ikone sú symbolom jeho ukrižovania. Čiže to je, a takisto aj tie nástroje umúčenia sú symbolom ukrižovania. A poukazuje to na Dávne prorodstvostní genezis, kde vlastne Boh povedal, hádovi nepriateľstvo ustanuj medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. A vidíme tam vlastne aj tá peta, je tam vlastne poukázaná, keď si bližšie všimneme ten obraz, tak tam je vlastne vidieť aj petu, aj chodidlo Ježiša Krista na tej pravej nohe. A to práve symbolizuje a tiež podľa výkladov niektorých exegetov Ježíš bol naozaj ukrižovaný, prerazený cez petu. To znamená, že sa tam doslova naplnilo na kríži toto prorodstvo z knihy Genesis, takzvané proto-evangelium, Genesis 3.15. Čiže poukazuje to aj na to, že vlastne Ježíšovi bude prerazená peta. Bola mu prerazená peta pri ukrižovaní. Potom, čo sa týka tiež toho padajúceho sandáliku, ten môže symbolizovať tiež to kedysi v staroveku, keď sa uzatvárali zmluvy tak zmluvné strany si vymenili sandál pravej nohy. Na znak uzavretia nejakej väčšinu obchodnej obchodnej zmluvy. V tomto prípade podľa tejto interpretácie by to vlastne symbolizovalo to, že Ježiš je prostredníkom novej zmluvy, ako hovorí autor listu Hebrejom medzi Bohom a medzi človekom, lebo svojou smrťou a zmartvých staním vlastne odstránil naše hriechy a tým nám vlastne otvoril bránu neba. Čiže Ježiš ako prostredník novej a večnej zmluvy potom samozrejme tiež tá odhalená to odhalené chodidlo poukazuje tiež na, na zvyk, ktorý bol kedysi v minulosti, keď ľudia kráčali v tme a nemali pri sebe nejakú ohnivú pochodeň a stretli sa, tak zdialky vlastne ukazovali buď dlaň, ruky alebo chodidlo na znak toho, že sú, že sú to ľudia vlastne. Aby, aby sa, čiže sa identifikovali vlastne v tej tme ako ľudia. Že to nie sú zvieratá, ale že sú to ľudia. Čiže to je taká akoby po podstate identifikácia človeka. Potom existuje tiež tzv. mariánska interpretácia, alebo mariánsky výklad toho padajúceho sandaliku, že Mária bola jediná hodná rozviazať Ježišovi remienok na obuvy. To vlastne hovorí Ján Krstiteľ v Evanieliu, že ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Že Mária bola jediná hodná zohnúť sa a zaviazať Ježišov remienok na obuvi.
0: S bratom Milanom Halušom sme sa rozprávali o ikone Matky ústavičnej pomoci. Vypočujte si aj ďalšiu časť nášho podcastu, v ktorej budeme v rozhovore pokračovať. Moje meno je Ján Kniez a som členom formačnej komunity Redemptoristov v Bratislave.